0: Como habéis visto ya en la portada, hoy vamos a hablar un poquito. Vamos a hacer introducción al cuerpo humano, porque del cuerpo humano hay mucho para hablar. Vamos a hablar un poquito de, de anatomía, de cosas que, básicas que tenemos que saber para enseñar cualquier ejercicio, etcétera Vamos a ver también un poquito de lo que hablasteis con Carlos la semana pasada y vamos a añadir alguna cosita más. ¿vale? Si veis la primera hoja, pasando la portada, vais a ver que tenemos una pirámide y que hablamos de lo importante. Que es en un programa, en cualquier programa de entrenamiento, el aprender a evaluar, detectar y corregir. ¿Eh? En ese orden, además, evaluar, detectar y corregir. ¿Qué pasa? ¿Qué suele pasar con este proceso? Que normalmente el, el cliente no tiene ganas de pasar por estas tres etapas. Él quiere ya hacer el ejercicio. No quiere hacer la regresión antes de ese ejercicio que necesita para hacerlo bien. Vamos a empezar por la parte de evaluar. Porque es importante que antes de enseñar cualquier ejercicio, qué sé yo, un peso muerto por deciros, nosotros evaluemos al cliente. Porque ese cliente puede tener unas patologías. No todo el mundo tenemos un cuerpo de la misma forma. Entonces, yo tengo que ver, en base a cómo está mi cliente, cómo le voy a enseñar ese ejercicio, si se lo puedo enseñar de frente o si tengo que empezar desde lo más básico, ¿ok? entonces hoy vamos a aprender a evaluarnos físicamente, a ver cómo es la columna del cliente, cómo son sus piernas, cómo son sus pies, ¿ok? ¿Por qué es esto importante? Porque si, por ejemplo, yo voy a enseñar el peso muerto, y tengo un cliente que tiene una zona lumbopélvica muy débil, que tiene una patología en la espalda de repente cuando hace solo pélvico hace esto, saca la cola, quiebra... No va a poder hacer un, un peso muerto correcto, se va a dañar la lumbar. Entonces tengo que aprender que le tengo que enseñar antes a esto. ¿Bien? Entonces, si veis, tenéis una pirámide dibujada que para mí esto es súper importante. Y entender esta pirámide y aplicarla en nuestro día a día creo que es lo que hace que se vea que somos profesionales, de verdad y es lo que estoy hablando ahora, antes de un movimiento yo tengo que ver si el cliente tiene una buena movilidad para poder hacer ese movimiento y una buena estabilidad para realizar el movimiento, ¿ok? desde lo más básico, la sentadilla, todo, tengo que analizar ese tipo de cosas, ¿ok? entonces, si pasamos a la siguiente página vamos a empezar con la parte de evaluar, ¿ok? En nuestra columna, en nuestro esquema corporal. Nosotros en la columna tenemos curvas fisiológicas que son curvas con las que todos nacemos, que todos tenemos que tener y tenemos curvas patológicas, ¿okay? que son curvas que ya son alteraciones, que cada uno tiene las suyas. Podéis ver ahora que cuando empecemos a analizarnos unos a otros tenemos de todo. Dice, Dios mío, estoy hecho mío. Así es. <risa> ¿Okay? Entonces, quiero que empecéis diciendo, ¿sabéis en qué zonas... ¿Verdad? Sí. Casi, casi ¿Alguien me dice otro número? ¿Cómo es tu nombre? Andrés García André, Muy bien, cuéntame Andrés 7 cervicales, 12 lumbares y 5 Perdón, 12 dorsales 5 lumbares y las sacras 1 Eso es, ¿vale? Entonces Ahí donde tenéis el dibujito podéis sí. poner ¿Vale? Las cervicales son 7, ¿sí? Las dorsales Son 12 ¿eh? Y las lumbares son 5 Y ya la zona sacra, como sí. en el alucinio Ok, bien, ahí lo ponemos en el dibujito. Muy bien, ¿y quién conoce cuáles son las curvas fisiológicas, las curvas naturales de la columna? La a la ver, la dosis los dosis y cifosis sí. ¿Alguna no, más? Es la dosis, la dosis. Hiper, hiper la es la fisiológica la o es patología Ok, vale, eh, los dosis y cifosis me han dicho por aquí A ver, por aquí, Adrián, ¿en qué zona tenemos los dosis y en cuál cifosis? ¿Por aquí alguien? ¿Gino? Eh, las hipótesis se acercan al cartilón del cuello Ok, la ¿y en qué zona entonces podemos tener hipótesis? Eh, en el domano ¿En el domano? Dorsal, dorsal, dorsal. Ok, vale Tenéis ahí una columna dibujada Voy a dibujar y dibujo fatal, pero bueno <risa> Vale, una cosa así lo he hecho exagerado, pero esta sería la zona cervical. Entonces, en la zona cervical, ¿qué tenemos de forma natural que tener todos? Lord, Lord. Ok, lordosis, escribimos todos. Lordosis, ¿bien? Que es cuando la curva está hacia adelante, ¿bien? En la zona dorsal, ¿qué tenemos que tener todos de forma natural? Fos Sifosis. ¿No se escucha más alto? Fos vale, eso, pensé que no había hombres hoy. Vale <risa> ¿Y en la zona lumbar? los muy bien ¿Y si consideramos la zona sacra? Cifosis Exacto, sería una cifosis de la zona sacra Vale Entonces, estas son las curvas fisiológicas Las que sí o sí tendremos que tener todos ¿Bien? ¿Qué pasa normalmente? Que nadie tiene esto perfecto Pues hay que tiene mucho que tienen poco, que no tienen, que lo no tienen rectificado, ¿ok? Y eso es lo que vamos a aprender a ver ahora. Vamos a pasar la página, a la siguiente página. Tenéis ahí unos dibujitos. ¿Quién me sabe decir cómo se llama el primero? El de la izquierda. Bueno. Acá. Bueno, de la derecha, mi lado es este. ¿Y este qué es? Perdón. ¿Esa columna qué es? Perdón. 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 Oh. Perdón. ¿Quién más este? La tenis en vuestra ojita, ¿qué pensáis que es? Los dosis. ¿Lordosis? Vamos a pasar a la siguiente, ¿qué es la segunda? La primera es la normal eh, Exacto, no lo dijo Bien, la primera es la normal, así debería estar las manos Si os fijáis, tiene su curvatura cervical, dorsal Esa es la normal, ¿vale? Lo podéis poner ahí abajo Bien y la segunda, ¿cuál es? Hiperlordosis. ¿Hiperlordosis qué? Lumbar, ¿De qué zona? Lumbar, lumbar. Exacto, hiperlordosis lumbar. Eso es una patología, no es una curva natural. ¿Por qué? Porque es una alteración. ¿Quién sufre sobre todo la hiperlordosis? Las mujeres, casi todas que tenemos la cola de pato para atrás. Es muy común, ¿ok? Después, si más, una de por sí tenemos una lordosis más marcada. Las que han sido mamás, más todavía, ¿ok? La siguiente figura, ¿qué es? Posible. qué zona? Cervical. Cervical.
1: No. Dorsal.
0: ¿No? ¿qué zona es esta? Dorsal. dorsal. Exacto. dorsal, dorsal ¿okay? Que esta sí que es común y hoy en día con la tecnología más todavía, así, y no así, estamos a gusto de todo, así sentados. Ahora todos <risas> Os habéis estirado para arriba. Muy bien, y la última. ¿Qué patología es la última? Escoliosis, escoliosis. Escoliosis. Muy bien. Lo escribimos ahí. ¿Cómo se llama? Escoliosis. ¿Cómo suena? Vale, entonces, ¿qué tenemos? Si estas son las naturales, las fisiológicas, las alteraciones pueden ser. Cuando la curva ¿vale? es más exagerada de lo normal. Entonces, hiper, hiperlordosis, hipercifosis y va a depender de qué zona esté ubicada. ¿Vale? cervical, eh, lumbar, dosar. ¿Bien? Cuando hay otras patologías que ahí no están. Cuando no tienen las curvas. Cuando están así. Eso se llama una rectificación. ¿Ok? Puede ser que no tengan, por ejemplo, los dosis en la zona lumbar que todos debemos tener una poquita y esto le pasa mucho a los hombres, sobre todo los hombres por lo general hay muchos que no tienen aquí los dosis que es como que están así hacia adentro y no tienen curva aquí eso es una rectificación y no tienen la dosis adecuada y ya esto sería un caso extremo que también los hay de alguien que no tiene ninguna de las curvas ¿ok? es completamente recto, ¿sí? entonces imaginaos a alguien con eh, hipercifosis, por ejemplo ¿Ok? Cuando yo le pida que levante una barra por encima de aquí, ¿qué va a pasar? Va a poder, va a tener la capacidad. Cuando alguien con hiperlordosis, ¿ok? Y yo le pido que haga peso muerto, ¿qué va a pasar? No va a poder hacerlo adecuadamente. Y es cuando viene y dice, ay, es que me lesioné la espalda haciendo peso muerto. Algo ah, día por ahí no te indicaron bien, ¿ok? No siguieron los pasos de evaluar, detectar y corregir, ¿ok? Entonces, otra patología que es la que he visto es la escoliosis. ¿Cómo vemos normalmente unas escoliosis? Porque algunas son muy marcadas. Tú ves a la persona sin polo o en dos deportivo y ya le ves la columna así, en una S. ¿Ok? Pero hay otras que no se ven. ¿Cómo se ven? Pues hay una forma que hoy la vamos a aprender y la vais a aplicar, que es mirando los hombros y la cadera. Normalmente, cuando yo salgo a alguien de frente, hay personas que están así. Esto, casi siempre, tener un hombro con la está. más alto que otro, quiere decir que tiene una escoliosis, casi siempre ¿y qué va a pasar? si tiene hombro más alto que otro casi siempre va a tener también una cadera más alta que otro, ¿ok? y va a tener una pierna con más extensión que otro o sea, fijo, fijo, entonces ya hay una señal de que ahí hay, hay escoliosis ¡ojo! también puede ser un acortamiento una rotación del hombro, ¿vale? pueden ser varias señales, ¿ok? bien, hasta ahí, vamos a hacer un pequeño repaso entonces, ¿cuáles son las curvas fisiológicas naturales? que las vais mencionando por zona completa acá esta es la zona cervical y tenemos que tener de forma natural una... Muy bien, ¿esto? ¿Qué zona es? Dorsal Dorsal, muy bien, ¿acá? lordosis. Tenemos que tener dos dosis ¿Y en la zona sacra? Una muy bien ¿Cuáles son las patologías cuando es una curva que está alterada, que es más grande de lo normal? ¿Cómo se llama? Muy bien, hiperdorsis o hipercifosis. Muy bien cuando no está esa curva que debería estar, ¿cómo se llama? La muy bien. Y cuando hay una torsión, es, curioso. es curioso. Vale, muy es chicos. es la pasar es la parte del tronco inferior. Ya la más o menos evaluar la parte patologías de la parte superior. Bien, que ya la visto que si la esas que ser muy Hacer adecuadamente los ejercicios La ejecución de ejercicios Vamos ahora con la parte de las rodillas Tenéis ahí tres dibujitos Bien, estamos todos en las hojas Donde hay unas rodillas y los tres Muy bien ¿Cómo se llama el primer tipo de rodillas? ¿Alguien sabe? Dale. ¿Nadie? ¿Cómo? Por ahí, por ahí, es que se dicen Ok Pero el primero es Valvo. ¿Ok? Mirad, el primero de rodillas es Valvo. Y hay algo para que no se olvidéis nunca. Esto es Valvo. ¿Qué hace mis rodillas? Una O. Valvo. ¿Ok? Es un truco para no olvidarnos. Entonces, las siguientes que están así son Valvo. ¿Qué hace mis rodillas? Una L. Valvo. ¿Ok? Es un truco para no olvidarlo. Y las siguientes, ¿vale? Son Es Valvo. valvo todo con, con V varo, Paro Vale Y la última, y lo tenéis escrito ¿Cómo se llaman las últimas rodillas? Hiperextensión Hiperextensión, muy bien Bien, Cristian entonces, esto también lo vais a encontrar, que es lo que hemos estado tratando de decir como genu varo, genu valgo, y genu recubato, que es en latín, ¿okay? pero ya en español es varo, valgo hiperestensión, ¿bien? Si os fijáis, seguro que habéis tenido, por ejemplo, de piernas de hiperestensión, varios clientes, que están así, o sea, es una cosa que no le ves la rodilla, su pierna está hacia atrás. Imagínate cuando ese cliente tiene que hacer un levantamiento de peso, ¿cómo va a controlar su rodilla? Se puede lesionar muy, muy fácil sus rodillas porque tiene una hiperextensión, ¿ok? Entonces, alguien, por ejemplo, igual, que tiene las piernas en barro, y yo le digo que al levantar las rodillas tiene que mirar al, al frente, él sus rodillas hacen esto, obligarle a esto es muy complicado para él, porque siempre me dicen, cuando me encuentra alguien que tiene piernas en barro o algo, ¿le debo corregir? ¿no?, hay que guiarle, hay que corregirle, pero hay que ver a qué nivel tiene el varo y el valgo, porque de repente es un señor de 40 años que lleva toda la vida con sus piernas en varo y que yo ahora le diga que haga esto, le crea dolor, porque ya su clasificación y todo está en esa forma, está en barrio. entonces hay que buscar el nivel del cliente, de repente la sentadilla, en lugar de hacerla aquí, la hacer más abierta hay que buscar, ¿ok? y ver cómo le podemos mostrar, ¿sí? Entonces, casi siempre por ejemplo, Alguien que tenga piernas en hiperextensión, ¿bien? Va a tener alguna patología en la espalda. ¿Por qué? Porque yo al tener las piernas en hiperextensión hacia atrás, mi cuerpo va a buscar el equilibrio de otra forma, va a buscar compensarse. Entonces puede ser que casi siempre tenga hiperlordosis, por ejemplo. ¿Bien? Alguien que tenga las piernas aquí también va a tener otras patología porque su cuerpo va a buscar el equilibrio, seguro que va a tener hipercifosis. ¿Bien? Entonces, eso ya nos detecta, nos ayuda a tienen hiperextensión. voy a ver cómo está su espalda, ¿ok? Y casi siempre alguien que tiene hiperextensión en las piernas suele tener hiperextensión también en los brazos, que esto lo habéis visto seguro en las articulaciones, la gente que levanta y se da la hasta acá, hasta atrás del todo, por ejemplo, porque tienen hiperextensión en las articulaciones en general, ¿vale? Tienen mucha flexibilidad. Entonces esa persona que sea hiperlasa, hay que tener mucho cuidado, cuando vaya a levantar peso por encima de la cabeza, ¿ok? Con sus muñecas, con sus tobillos, ¿sí? Muy bien, quedó claro entonces, ¿cómo son las piernas así? Vale. Ah, Así vale. y hacia atrás. En muy bien, vamos ahora con los pies, que parece que no, que solo son importantes para correr, pero son muy importantes, ¿ok? ¿Cómo se llama el primer tipo de pie? ¿Eso es el más fácil, plano. bien plano. Muy bien, el segundo, ¿cómo creéis que se puede llamar? Analizar la forma que tiene. El tobillo está así, hacia afuera. ¿Quién dice algo más? A ver, ¿cómo se puede llamar? Imaginaos, ¿vale? Que son los tobillos hacia afuera. Vale? Nada más? Si yo tengo los tobillos, mira, voy a borrar esta parte ya. Vamos a dibujarlo con mi super dibujo.
1: Vale. Este es el bolsito del tobillo.
0: Ok, es la pierna y aquí ya viene el pie. Entonces vamos a poner que el pie está yendo hacia afuera, hacia allá, en esa dirección, ¿vale? Si yo junto ese pie con mi otro pie, se lo voy a explicar así mejor, porque si no me voy a quitar zapatillas. Dibujo muy mal, no puedo. <risa> muy bien. Tenemos aquí. Si yo tengo los pies hacia afuera, los tobillos así, imaginaos, están juntos. ¿Qué están dibujando cuando están hacia afuera? Una O son pies, ¿eh? Vale, igual que la rodilla, ¿ok? Que también, ¿cómo se llama ese tipo de pie? Si os metéis ya en el mundo de la carrera y tal, eso es un pie supinador, ¿ok? Pie en varo o pie supinador, ¿sí? Siempre tenéis que pensar, porque cuando os ponen uno es como, uy, ¿qué será? Pero piensen cómo quedaría puesto con el otro pie al lado, ¿qué formaría? ¿bien? Luego, dime. Eso tendría que la la letra B La B ¿Ve? Tienes que pensar Los tobillos están, aquí estás La B Ah, sí, sí, me equivoco, yo. perdón La B es algo, sí vale. Estaba mirando el dibujo abajo Estaba así en el dibujo Pensé que tenía vuestro pie izquierdo y el derecho ¿Vale? Muy bien El segundo es falvo, entonces Porque cuando juntamos los tobillos ¿Vale? Bien El siguiente pie, la C ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Qué animal camina así? Pie equino, el caballo, ¿cómo caminar los caballos? Así, ¿ok? Este tipo de pie es muy raro, pero lo hay Hay gente que no usa casi su talón Que usa muchísimo los dedos Y no es capaz de usar casi el talón ¿Quién sufre mucho de pie equino? Las mujeres que están en con muchas horas Al final se quedan así, cuando le pones un calzado plano Usan más la parte delante Porque además han desarrollado la musculatura delante ¿Ok? Entonces un tipo de pie equino, ¿qué va a pasar? va a tener siempre? Cuando cargue peso, desequilibrarse vamos a tener que pedirle mucho que controle su lumbar todo para que su peso esté hacia atrás, por ejemplo
1: y el D, ahora sí
0: ese es, vale, ok que era que estábamos antes de equivocarlo el siguiente pie, ¿cómo se llama? ¿alguien sabe? el de la letra E es parecido al equino pero si os dais cuenta el puente del pie está diferente, ¿alguien sabe el nombre? vale ese se llama pie cabo ¿qué quiere decir? que si bien usa talón y usa los dedos tienen mucho arco, eso es un pie cavo. también igual que el pie plano hay pie con mucho arco, también hay gente que tiene muy mala estabilidad porque no tienen el apoyo suficiente entonces hacer cualquier ejercicio de estabilidad les va a costar más, suelen tener tobillos pocos gestados, ¿okay? y el siguiente que tenemos se llama pie talón ¿Ok? Porque camina, y esto sí que hay mucha más gente, no usa castronerito, camina clavando mucho los talones, y eso se ve muy claro también cuando alguien se quita la zapatilla. Cuando alguien se quita la zapatilla, ve si la zapatilla está hacia adentro, si está más gastada atrás, si está más gastada adelante, y nos dice mucho de nuestro tipo de pisada, ¿Ok? Por la zapatilla. La que uséis más a día a día, si la coméis que... si y la lleváis, vais a ver si la a hacer esto, 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 donde gastáis más. ¿Ok? Que va a decir mucho sobre los Bien, entonces, lo mismo, imaginaos a alguien que tiene los pies en barro, por ejemplo, tiene muy poca estabilidad, es muy fácil que en un salto, en una cargada de peso, se lesione el tobillo, entonces, antes de levantarme a hacer algo fuerte, tendría que hacer ejercicios de estabilidad de tobillo, igual que alguien que tenga distensión de rodillas, ¿bien?